0: Artık Samsun'un ulusal standartlarda yayın yapan bir radyosu var. Radyo Gerçek 93.5 yayında. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bendeniz. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu gecede her zaman olduğu gibi müzik, edebiyat, sanat, dil, kültür ve hayata dair renkli bir sohbette dopdolu bir saat geçireceğiz. Başlamadan önce hatırlatayım. Bertan Rona ile duyuşları her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan olmak kaydıyla radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım adım ve soyadımdan oluşmakta yani Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmanız mümkün. Efendim artık detaylı biçimde anlatmak istemiyorum ama kısaca değineyim. Bildiğiniz üzere her hafta bir kitap hediyemiz oluyor. Son zamanlarda e, çaldığımız müziği bilen ilk kişiye bendenizin İstanbul Koşukları adlı kitabını gönderiyoruz. Hangi parça olduğunu ben sizlere ayrıca belirteceğim. Siz de Bertan Rona e, Twitter hesabına mention olarak e, bu çalınan parçanın hangi parça olduğunu yazacaksınız. Bunu yapan ilk dinleyicim tabi e, kitabına kavuşmuş olacak. Yıllardır heyecanla beklediği bu uğurda yanıp tutuştuğu. Hatta adeta bir varoluş sancısı içinde beklediği Bertan Ronan'ın İstanbul Koşukları kitabını e, ellerinde tutmanın mutluluğunu yaşayacak. Ben tabii e, kendimle böyle dalga geçiyorum ama kitabımı okuduktan sonra belki de ikincisini bu duygularla beklersiniz. Orası da hiç belli olmaz yani. E, tabii şaka bir yana e, kimin hangi alanda ne kadar iyi olduğunun kararını e, kanımca sadece zaman verebilir. Ünlü Alman düşünürü Hegel'in şey bu klasik Alman idealizminin son büyük düşünürüdür Hegel. Bir sözü var belki bilirsiniz doğru tarihe direnebilen şeydir diyor Hegel. Tabi o bunu çok farklı bir kapsamda söylüyor. Programı böyle felsefe dersine çevirmemek için bunlara girmeyeceğim ama sanat alanında da bu sözün aynen cari. ...olduğunu yani geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bir eserin gerçekten... ...sanat eseri olup olmadığını... E, ...veya bir insanın gerçekten... ...sanatçı olup olmadığını anlamak için... ...meseleyi sadece zamana... ...bırakmanız yeterli. E, Van Gogh hayattayken... ...Hollanda kırlarında dolaşan... ...30 yaşlarında bir deliden başka bir şey değildi. Ama ölümünün üzerinden... ...işte 100 yıldan fazla... ...bir zaman herhalde değil mi? Yani e, geçtikten sonra... Van Gogh haline geldi. Yani bugün ona Van Gogh diyoruz. Ama dediğim gibi sağlığında e, Hollanda'nın kırlarında dolaşan 30'lu yaşlarda bir deliydi sadece. E, bugünse Van Gogh. Demek ki sanatçıymış. Bu kadar basit. Yani zamana bıraktık meseleyi ve anladık. Ya da Mozart'ı örnek alabiliriz. E, öldüğünde sadece 35 yaşındaydı. Buna dikkat edin. Sadece 35 yaşındaydı Mozart öldüğünde ve cenazesinde kimse yoktu. Yağmurdan dolayı yani birdenbire bastıran fırtınadan yağmurdan dolayı eşi ve bir arkadaşı bile e, cenazeyi terk edip evlerine döndüler. E, Mozart iki mezarcı tarafından mezarlıkta rastgele e, bir yere gömülmüş oldu. Dolayısıyla bizler bugün Mozart'ın hangi e, mezarlığa gömülmüş olduğunu biliyoruz ama hangi mezarda olduğunu e, bilmiyoruz. E, Neyse sonra ne oldu? Ölümünden sadece 50-60 yıl sonra Mozart bütün zamanların en büyük bestecilerinden, dahilerinden biri olarak kabul edilmeye başladı. Yani yine zaman. Dediğim gibi siz hiçbir şey yapmayın. Sadece zamana bırakın. O gerekli hükmü en adil bir biçimde verecektir efendim. Tabii bu en son söylediklerimden Mozart'ın sağlığında hiç tanınmadığı sonucu çıkarılmasın. Aslında Mozart küçük yaşlardan itibaren Avrupa'nın pek çok yerini kapsayan turnelere çıkmıştı. Yani bir nevi gezgindi. Şimdi böyle gezgin deyince de aklıma geldi. Sanatta ister resim ister müzik olsun ya da edebiyatta gezginlik öyle önemli bir izlektir ki anlatamam. İnsanın fiziksel olarak gezmesi değil tabii yalnızca. Kendini bulabilmek için yapması gereken manevi yolculuk, düşünsel yolculuk. Hatta yolculuk kavramının kendisinin insan için varoluşsal önemi vesaire Bunların işte hepsi edebi yapıtlarda veya belirttiğim üzere resimde, müzikte sıkça konu edilmiş, kendine yer bulmuş meseleler. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten kovulmaları kıssası aslında yolculuğun veya ayrılığın diyelim... İnsanın mayasında var olduğunu yansıtan bir kısa. Nitekim doğmak da bizim için bir nevi cennet olan anne karnından ayrılmak demek. Eski ahitte Hazreti İbrahim'e baba ocağını yurdunu bırakarak başka bir ülkeye gitmesi emredilir. İşte burada da yine gördüğünüz gibi bir ayrılık bir yolculuk söz konusu. Homeros... ...Odysya adlı... ...destanında bilirsiniz... E, ...Troya Savaşı bittikten sonra... ...ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan... ...Odysseus'un... ...20 yıl boyunca denizlerde yaşadığı... ...maceraları anlatıyor. Zazit e, benim bildiğim kadarıyla... yani ...Odysseus ismi de... E, ...hatırladığım kadarıyla macera anlamındaki... ...bir kökten türetilmiş. Bunlardan başka... ...aklıma bir de Herodot geliyor. E, vatandaşımız Herodot. Neden vatandaşımız Herodot? Çünkü... Kendisi nereli? Bodrumlu, Halikarnassos o zamanki ismiyle. Bu tabii sonunda Os olan yani O ve S bulunan adlar Grekçe değildir. Bunu söylemiş olayım yeri gelmişken. Teos, Halikarnassos, işte bla bla neyse yani sonu Osla bitiyoruz O ve S. Onlar Grekçe değil, eski Anadolu dili adı verilen, yazılı örneği bulunmayan ama varlığı bilinen bir dilden kalma. İsimler böyle de bir bilgi vermiş olayım. Şimdi Herodota tarihin babası deniyor. Peki gezginlikle ilgili bir bağlamda niye Herodot'tan söz ediyorum? Ee, şöyle e, aslında tarih anlamındaki historia kelimesi biliyor musunuz? serüven demek kök kök anlamında. Neden böyle? Çünkü eskiden tarih yazabilmek için başka kavimlerin tarihini öğrenebilmek için bizzat o kavimlerin ülkesine kadar seyahat edilmesi gerekiyordu. Çünkü o devirlerde yazılı kültür henüz çok zayıftı. Sözlü kültür hakim olduğu için o tarihçeyi dinleyebilmeniz lazımdı. O bakımdan tarihin babası denilen Herodot'un eserini oluşturabilmek için pek çok bölgeye yolculuklar yaptığını biliyoruz. Hatta kendisi için ilk turist, dünyanın ilk turisti gibi bir tanımlama da yapılır. Ee, müzikte gezginlik denilince benim aklıma romantik dönem bestecileri Mahler ve Schubert gelir biraz. Aslında bu da çok normal. E, çünkü romantikler seyahati çok sever, acayip severler. Neden? Neden bu kadar severler? Kısaca şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi bu Fransız devriminden sonra yani 19. yüzyıl boyunca tamamında e, insanlarda bir genel hoşnutsuzluk hali vardı. Neden? İşte Burjuvazi'nin e, vaatlerinin, e, devrimin öncüsü olan Burjuvazi'nin vaatlerinin gerçekleşmediğini gördü insanlar. Bunun gerçekleşmeyeceğini anladılar. Hatta düpedüz... Kandırıldıklarını da anladılar. İşte bu kitleler, tabi onların arasında sanatçılar, yaşadıkları zamandan ve mekandan mutsuz olmaya başladılar. Bir vaatte bulunmuştu kendilerine ama gerçekleşmedi. Şimdi zamandan ve mekandan hoşnut değiller. Zamandan duydukları hoşnutsuzluğu tarihi şeylere veya böyle işte aşırı sürreal, fütürist konulara ilgi duyarak gidermeye çalıştılar. Yani madem ki şu andan hoşnut değilim. Öyleyse geçmişe veya geleceğe sığınacağım diyor adam. E, ki ilki bizi Brahms'a götürür. İkincisi de büyük oranda Wagner'e götürür bu eğilimlerin. Mekandan duyulan rahatsızlığın sonucu ise müzisyenlerin yapıtlarında sıklıkla pastoral ve kırsal e, betimlemelere yer vermeleri olmuştur. İşte e, Mahler ve Schubert'te bu kırsal manzaraları tasvir eden çok fazla sayfa var diyelim. Hatta bir felsefe tarihi açısından baktığımızda gezginlik denilince akla evvela İslam felsefesinde muallimi evvel olarak adlandırılan Aristoteles geliyor. Aristoteles derslerini yürüyerek verirmiş. Yani talebeleriyle uzun yürüyüşler yaparlarmış böyle. O esnada da üstat anlatırmış. İlginçtir ben bugüne kadar böyle sayısız etkinlikte bulundum konuşmacı olarak. Yani konferans verdim, söyleşide bulundum. E, ...ikonoloji, felsefe sohbetleri yaptım, dersleri verdim. E, hepsinde de ya ayakta hareket ederek, kısmen yürüyerek anlatmışımdır... ...ya da ortamın koşullarından dolayı yani mecburen oturmuşumdur. Yani yürümekle düşünmek arasında hakikaten bir bağ var. Nietzsche'nin, belki duymuşsunuzdur bir sözü var... ...en iyi fikirler insanın aklına yürürken gelir diyor Nietzsche. E, nitekim bu son yıllarda... ...hareket ile düşünmenin ilişkisini kuran... ...çalışmalar da yapılmış diyebiliyorum. Hatta geçenlerde böyle bir haber de... ...duydum. Ama nerede duyduğumu... ...şimdi tam olarak hatırlamıyorum. O yüzden... ...çok yanlış söylemiş olmayayım yani. Böyle böyle... ...gider bu sohbet. Efendim şimdi birazdan... ...ilk aramızı vereceğiz tabii. Ama gezginlik deyince... ...bizim edebiyatımızda da... ...Türk Edebiyatı'nda da ya da hadi daraltalım... biraz da Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı... ...diyelim. Çünkü... Türk Edebiyatı bana göre çok yani son bin yıllık Edebiyat Türk Edebiyatı'dır. O yüzden Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'ndan ediyorum. şimdi. Aklıma Nazım Hikmet ve kısmen de olsa Edip Cansever geliyor gezginlik deyince. Nazım Hikmet tabii Türkiye'den ayrıldıktan sonra bir dünya vatandaşı olarak dünyanın pek çok yerine seyahat etmiş bir isim. Özellikle Doğu Bloku ülkelerine falan hani şiirlerin altında yazar ya o şiiri nerede yazdı bakarsınız ya işte, Prag falan Varşova şu bu. Efendim. Ki zaten Nazım Hikmet'in şiirlerine, son dönem şiirlerine bakarsanız bu seyahat atmosferini çok net bir şekilde görürsünüz. Edip Cansever'deki gezginlik ise bunun tam tersi. Yani Edip Cansever'de fiziksel değil içsel bir gezginlik söz konusu. Ben Ruhi Bey Nasılım veya Oteller Kenti gibi kitaplarını okursanız bunlar Cansever'in şiir kitapları... Ben Ruhi Bey nasılım? 76 diye hatırlıyorum. Oteller kenti 1985 tarihli olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu iki kitabı okuyanlar... ...Edip Cansever'deki içsel yolculuğu... E, ...onun içinde yaşadığı topluma... ...ruhsal açıdan yerleşik olamadığını... ...çok net bir biçimde... ...göreceklerdir. Evet sevgili dinleyicilerim... ...kitap hediyesinden bir girdik. Buralara kadar e, geldik. E, gezginlikten çıkmış olduk. Halbuki üzerinde durmak istediğim konular... Bayağı çok. Onları da şimdi dinleyeceğimiz müzikten sonra konuşalım artık. Evet şimdi ne dinliyoruz? Size bir sürpriz yapayım. Genelde ben hafif müzik çalmıyorum bu programda. Pek çalmıyorum. Yani müzik ayrımı da yapmıyorum aslında. Ama yani işte insanların klasik dediği çok sesli müzik ya da caz oluyor genellikle. Ya da böyle çok iyi böyle otantik müzikler olabiliyor. Ama hafif müziğin kalitesi o kadar önemli bir mesele ki yani dinleseniz de dinlemeseniz de çok önemli keşke Türkiye'deki hafif müzik parçaları yani bugün pop müzik denilen parçalar günümüzde de böyle nitelikli olabilse yani eski ile bugün arasında inanılmaz derecede büyük farklar var şimdi size Fikret Kızılok'tan bir parça dinleteceğim bence işte kaliteli bir hafif müzik parçası bir harmanım bu akşam Şimdi sizi bu parçayla baş başa bırakıyorum. Ardından Bertan ile duyuşlara kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. <Gülüyor>
1: Çıkmaz sevdarım çekim vuranım yok günüm yok güneşim yok uykum yok düşlerim yok kın olmuş susuyorum bir tek sırdaşım yok çektim acılarım Demir Mandesen değil bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabarı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zaman. Benim dermanım yok. Her gecenin sabarı, her kışın bir baharı, her şeyin bir I'm running Yok, yolum yok, yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım Çekil, duranım yok Günüm yok, güneşim yok Uykum yok, düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Acılarım demindeyim bu akşam Pişman desen değilim bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahı, her kışın bir bahar Her şeyin bir zamanı Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Bir de kitap hediyemiz var. Birazdan soracağım soruyu Twitter üzerinden cevaplayan ilk dinleyicime bir kitap gönderiyorum. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz. Aynı şekilde soru ve önerileriniz, eleştirileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Sevgili dostlar tanışmış konuşmuş oluruz. Ee, Hamza Barkın umarım yanlış okumuyorumdur. Sevgili dinleyicim şöyle yazmış. Zaten Bodrum'un yakınındaki Yunan adalarında filozofların hediyelikleri var ama Heredot'a o Anadolu derler. Onu bulamazsınız demiş. Çok doğru söylüyor. Ee, sevgili dinleyicim şöyle şimdi hediyelikleri var hakikaten de ben e, Samos'ta bol bol Pisagor Pythagoras veya diyelim hediyeliği görmüştüm. Ee, şimdi biz tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra adaların, 12 adanın Yunanlılara ait olması düşüncesine öyle alışmış durumdayız ki bir zamanlar aslında bu adaların tamamen Anadolu'nun etki alanı içerisinde oldukları gerçeğine son derece yabancı durumda oluyoruz. Ee, aslında şöyle bir düşünün yani haritayı açın. Yunan adalarına şöyle bir bakın bugün bizim Yunan adaları dediğimiz adalara şöyle bir bakın hepsinin aşağı yukarı belli başlı olanlarının Anadolu'ya çok yakın olduklarını e, göreceksiniz. Şimdi dolayısıyla bunlar aslında tarih boyunca da antik çağda da her zaman Anadolu'nun bir parçası sayılmışlar. Yani mesela diyelim ki yanlış hatırlamıyorsam Hipokrat nereli? Kos yani İstanköy dediğimiz o adada doğmuş ve Hipokrat her zaman Anadolu'lu e, sayılmış Sevgili dinleyicimizin de Hamza Bey'in de işte belirttiği mesele o. E, Heredot'un hediyeliği, hediyelik eşyası yok diyor adalarda. O Anadolu'lu derler diyor. E tabii çünkü Bodrumlu, Halikarnasoslu fark etmez. Yani adalardan olsaydı da yine Anadolu'lu e, sayılacaktı. Yani bunu belirtmek lazım. Efendim az önce e, daha önce pek yapmadığım bir şeyi yapıp duyuşlarda bir hafif müzik parçasına yer verdim. E, dinleyicilerim bilirler. Şimdi bizim camiada yani benim mensup olduğum klasik batı müziği adı verilen o müziğin veya çok sesli müzik diyelim. Bu camiada ne derseniz deyin. Bu müzik türü dışındaki her türlü müziğe hatta caz da dahil olmak üzere biraz böyle tepeden bakılır. Yani itiraf edelim bunu hakikaten de öyledir. Ama ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. Yani Göğsümü kabartarak bunu söyleyebilirim. Her müziğin iyisi kötüsü vardır veya ben iyi olan her türlü müziği dinlerim. Gibi böyle hani klişeleşmiş ifadeler vardır ya. İşte ben tam da o şekilde düşünüyorum. Yani altına imzamı atarım bunu. Gerçekten de çünkü her müziğin iyisi var, kötüsü var. Bir parçayı güzel yapan şey yani müzikalite müziğin türüyle doğrudan ilgili değildir. Tabi bu çok böyle uzun bir tartışma konusu. Ama ben aslında şuraya gelmek istiyorum. Bir ülkede hafif müziğin de normalde çok kaliteli olması gerekir. Tabii önce hafif evet. müzik tabiri nasıl bir adlandırma diye soracak olursanız... ...bence uygun bir adlandırma. Çünkü ağır ve ciddi kavramları arasında bir bağlantı var. Yani ağır ve ciddi. Hani durumu ciddi mesela hastalık geçiriyor veya durumu ağır. Demek ki bu iki kavram dönüşlü. Birbirinin yerine kullanılabiliyor. Dolayısıyla ciddi bir sanatsal nitelik veya ifade taşıma iddiasından uzak olan bir eser içinde hafif diyebiliriz. Ama tabii bu onun değersiz olduğu anlamına gelmez. Ülkemizde Popüler Müziğin veya Türk Hafif Müziği olarak adlandırılan müziğin yaklaşık 50 yıllık geçmişine baktığımızda doğrudan sosyal gelişmelerin etkisiyle önemli başkalaşımlar geçirdiğini görürsünüz. E, bu tabii doğal bir durum. Şaşılacak bir şey yok. Fakat ilginç olan nokta bu değişim ve dönüşüm yılları süresince Türk hafif müziğinin özellikle de şarkı sözü alanında anormal bir irtifa kaybı yaşaması. Çok ama çok kalitesizleşmesi yani altını çizerek söylüyorum. Tabii ki bu alanlarda liberal düşünmek esastır yani dileyen dilediğini yapar. Fakat yeni jenerasyonların mı talep ettiği yoksa yeni kuşaklara dayatılan mı diyelim yani bu seviyesiz işlerin mutlaka bir tenkide tabi tutulması gerekir. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımla müzik eğitimcisi olan yardımcı doçent doktor Sonat Coşkuner'le beraber yazdığım bir kitap var. Adı Türk Hafif Müziği'nde bir fenomen, grup buluşum. Kitabın adı bu. Bu kitapta biz Türk Hafif Müziği'nin en önemli yerel topluluklarından biri olan grup buluşumu ele alıyoruz. E, ama onları ele alırken tabii Türkiye'nin sosyal hayatının popüler müzik çalışmalarını nasıl etkilediğine de işaret etmiş oluyoruz. Özellikle kitabın son bölümünde e, Türk hafif müziğinin 50 yıllık serüveni başlıklı bir ek bölüm var, kısım var. Orada 1960'lardan bu yana Türk hafif müziğinde şarkı sözlerinde görülen... Absürdite yani saçmalık eğiliminin nasıl arttığı inceleniyor. Gerçekten de sıra dışı insanı derinden e, düşünmeye sevk eden örnekler var orada. Hatta ben size bir tane mesela okuyayım. kitabım önümde ayırdım. Bakın bu şaka yapmıyorum. Şimdi size okuyacağım. Kendi kitabımdan okuyorum. Bu bir şey. E, şarkı sözü bayağı ciddi ciddi yazılmış yani bu şarkı. Düşünün şimdi. Yorumu size bırakıyorum. Bir anda dünyam değişti. Görünce seni karşımda. Doktor Erol Bey, doktor Erol Bey. O gacıyı kimseye kaptırmam. Hele sana ee e. canım veririm al ama veremem gacımı asla. Doktor Erol dur bak benim adım. Söyle seninki ne ee? E. Kız bana hasta ne oluyor sana? Otur kıçının üstüne. Çok konuştun doktor bey. Reçetemi yaz ee. E. Sen fazla sarkıntı olma, manitamla oynama, Bakınız çok oldunuz siz. İğne yaparım ee. E. Çok fazla konuşursanız serum bağlarım size. Doktor Erol Bey ben aşık oldum. Doktor Erol Bey, Doktor Erol Bey. Doktor Erol Bey ben seni buldum. Doktor Erol Bey, Doktor Erol Bey. İyi yey ya ya. Şaka yapmıyorum burası aynen böyle. Burayı ben de okuyamıyorum. İyi yey ye ya ya. Sende iğne varsa doktor. Bende de keman var. E, ee, ey. Çalarım bir üzzam taksim. Ayağa kalkamazsın. Hüzzam değil bu arada. Üzzam. O işte şeyden yani bu işte roman. Zırlama bebeğim Allah'ını seveyim. Uğruna öleyim. a e e Sana roman diyorlarsa ben de Doktor Erol Bey. Şu an evde yokum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakmayın. Çünkü sinyal sesi de yok. Nasıl? <gülüyor> Şaka yapmıyorum ya. Aynen birebir şarkının sözlerini okudum. Kendi kitabımdan yani sevgili arkadaşım Sonat Çoşk'unlarla beraber yazdığım kitabın içinde. Orada işte bunları inceleyen bir kısım vardı. Müzik bilimsel bir şey kitap. Orada şarkı sözleri böyle. Muhteşem. Ee, harika. Ee, şimdi bu burada dursun. Az önce dinlediğimiz Fikret Kızılok şarkısının müziğine, sözlerine, sounduna, atmosferine, ifadesine ve formuna bir bakın. Bir de işte günümüzün hit olan parçalarına bakın. Sözlerin böyle ne kadar anlamsız olduğunu, melodinin neredeyse ortadan kalkıp ritmin, hatta temponun yani atımın egemen olduğunu, akustik icraların yerini elektronik uygulamalara bıraktığını vesaire daha saymayayım neyse işte görürsünüz. Bu konuyu ben şimdi burada bırakıyorum ama kitabı da tabii yeri gelmişken herkese tavsiye ediyorum. Bertan Rona ile Sonat Coşküner Türk Hafif Müziği'nde bir fenomen grup buluşum diye aratırsanız internetten sipariş etmeniz mümkün efendim. Bu arada Sonat'ı ve kitabın konusunu oluşturan grup buluşumun elemanlarından Levent Coşküner'e de bir programıma konuk edeceğim inşallah. Bunu da şimdiden duyurayım. Ee, o vakit bu konulara çok daha detaylı bir biçimde gireriz diye düşünüyorum. Buradan da e, Sonat, Özgün, Elçin, Levent ve Ayçe, Ayşe Coşkuner'e beşine birden selamlarımı gönderiyorum en kalbi duygularla. Şimdi efendim geçen hafta hatırlarsanız mavi renk üzerine bir şeyler anlatmıştım. Bu bayağı tutuldu. Ee, i̇nsanlar sevdi yani bu işi. Bir dinleyicim hocam her hafta bir renk üzerinde duralım demiş. Valla her hafta durabilir miyiz? Ee, bakarız yani bilmiyorum ama. Şimdi size bir başka ben renk anlatayım. Bu hafta yapalım bir tane. Ee, kırmızıyı anlatayım diye düşündüm. Kısaca tabii. Şimdi kırmızı çok özel ve insan için hayatı önem taşıyan, çok böyle acayip şeylere işaret eden bir renk. Zaten üç ana renkten biri biliyorsunuz. Yani doğada kendiliğinden bulunan bir renk kırmızı. Topraktan elde edilen bir renk. Adem... Kelimesinin de aslen kırmızı toprak anlamına geldiğini biliyorum. Tabi Arapçaya nispetle düşünüldüğü zaman hani Adem yokluk anlamında olduğu da yazar çeşitli kaynaklarda ona hiç şüphe yok. Ama toprak anlamında olması daha muhtemel daha eski çünkü. Ki zaten dini kaynaklar da Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı hususunda müttefiktir. Biz hani bir evin damından söz ederiz ya. Ee, o da işte bu toprak anlamındaki Adem kelimesiyle aynı kökten dam var ya aynı kök. İngilizce'deki domestik kelimesi de hani işte böyle yerel bazen milli hatta işte bazen de evcil anlamında kullanılan domestik kelimesinin o başındaki dom var ya. O dom da yine toprak anlamındaki bu Adem bildiğimiz onunla dam ile veya bu kiliseleri ifade eden dom İtalyanca'da işte domo. bunlar hep akraba kelimeler. E, bu arada bu kırmızı toprak var ya işte bahsettiğimiz işte minyatür kelimesi de oradan geliyor. Yani minyatür böyle çoğu kere sanıldığının aksine minik ile ilgili bir kelime değil. Daha çok kırmızıyla alakalı. Kırmızıya boyamak demek. Miniare latince. E, neyse şimdi biz kırmızı topraktan ziyade kırmızının kendisine gelelim. E, efendim bildiğiniz üzere kırmızı her şeyden önce kanın rengi. Kan ne demek? Malumunuz kan insan için... Hayati önemi olan bir şey. Kan demek, hayat demek. O nedenle kırmızı insan için hayatı ve ölümü, doğumu ve ölümü temsil ediyor. Ki bunlar da insan hayatında nedir? E, sınır durumlardır. Yani kırmızı demek bir anlamda e, sınır demek. Yani çünkü doğuyorsunuz ve ölüyorsunuz. Sizin hayatınızın sınırları bunlar. O yüzden de kırmızı sınır. Trafik ışıklarını veya tabelalarını böyle bir düşündüğünüzde kırmızının neden... Hayır anlamına geldiği veya böyle ciddi bir ikaz anlamına geldiği sanırım şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Sınır durum dedim ya hani işte sizi çok kızdıran bir olay yaşadığınızda böyle yüzünüz kızarır. İşte o da bir sınırı ifade ediyor. Yüzünüzün kızarması yani demek ki yüzünüzün kızaracağı kadar bir sınır noktaya gelmişsiniz. Evet. Siyasetçilerin de bu arada bu nedenle kırmızı çizgileri vardır. Türkiye'de çok moda ya bu. Benim kırmızı çizgilerim falan filan hep kırmızı işte. Niye mesela o çizgi pembe değil mesela. Pembe olsa ne güzel olurdu değil mi? Kırmızı dedim mi bitiyor çünkü. (gülüyor) Aşılamıyor yani. Hani benim kırmızı çizgilerim vardır. Asla uzlaşmam vesaire. Özellikle bizim ülkemizde yani Türkiye'de bu tip deliri çok duyuyoruz. Oysa Tersine yani siyaset aslında bir geri adım atma işidir. Yani hani bize geri adım mesela bizde birisi ben geri adım atıyorum bu konuda falan vay be ne kadar güçsüz falan. Halbuki siyaset geri adım atma, uzlaşma işi. Neyse o da, da konumuz değil ama aklıma gelmişken e, değinmiş oldum. Geçeyim onu. Kırmızı rengin e, hayatı ifade ettiğini söyledim. Hayat ise üreme olmadan olmuyor. E, çok ta, yani tabiatla böyle ve üreme ne demek? Cinsellik demek. Kırmızı rengin işte kadınları daha seksi gösterdiği düşüncesi aslında doğrudan buradan kaynaklanıyor. Ve doğru bir düşünce bu. Çünkü modern insan e, cinselliği böyle bir üreme aracı olarak değil kendi içinde müstakilen bir amaç olarak görse de yaşam koşullarından ötürü böyle görse de aslında daha tabi bir şekilde düşünecek olursak cinselliğin doğal amacı üremektir. Tabi olan açısından baktığımızda o nedenle de kırmızı renk e, çok doğal bir şekilde cinselliği çağrıştırır kadını temsil eder. Ve yine bu nedenle kırmızının içine biraz böyle saflık anlamında, temizlik anlamındaki beyazdan karıştırırsak... ...henüz böyle kırmızılaşmamış bir kırmızı yani ne olur? Pembe olur. Pembe de bu nedenle genç kızlara yakıştırılan bir renktir zaten. Boşuna değildir yani pembenin yakıştırılması. Yani henüz kadınlaşmamış bir e, dişiden bahsediyoruz. Tabii bu tespitler e, günümüz insanı için böyle bir cinsiyetçi bir söylem şeklinde algılanabilir. Buna da büyük oranda katılırım ama... Renklerden ve onların insanlarla olan bağlantısından söz ederken fiziksel, antropolojik, biyolojik, optik vesaire daha çok doğal olgular üzerinden konuşmak tabi zorunlu oluyor. Tespitlerin niteliğini belirleyen biraz da bu aslında. Son olarak kırmızı ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Geçici renk körlüklerinden sonra görülen ilk renk kırmızıdır. Bu konuda. Hatta köpekleri de örnek verebiliriz. Bildiğiniz gibi köpekler sadece siyah, beyaz ve kırmızı görürler. Demek ki siyah ile beyaz dışında görülen ilk renk kırmızı oluyor. E, renk körleri de bu arada tabii kırmızı konusunda sıkıntı yaşarlar bilirsiniz. Tüm bunlardan da işte anlaşılabileceği gibi kırmızı son derece hayati ve enteresan bir renk. Aslında kırmızının suçluluk hissinden tutun. Karda kırmızı topla futbol oynanmasına varıncaya kadar değil mi? Mesela kar yağdığı zaman futbol kuralları gereği kırmızı topla oynanıyor. Şimdi soruyorum niye siyah topla oynanmıyor? Daha çok görülmez mi? Demek ki değil işte bir sebebi var yani kırmızı özel. Dediğim gibi kırmızının e, pek çok özelliği var aslında. Ama onları da başka bir programda e, konuşalım. E, bugünlük bu kadar renk bahsi yetsin. E, bu arada sevgili dinleyicilerimden, takipçilerimden Burcu Ece Korkmaz... E, turuncu rengi benden dinlemeyi çok istediğini belirtmiş. E, sevgili Burcu aslında turuncu senin de bildiğin üzere iki rengin kırmızı ile sarının birleşmesiyle elde edilen bir renk. Dolayısıyla turuncuyu anlayabilmek için kırmızıyı da sarıyı da bilmek lazım. E, bu hafta kırmızı üzerine konuştuk. Haftaya da e, sarıyı yapalım ve öbür hafta da ikisinin birleşmesi sonucu oluşan turuncu renk üzerine konuşuruz. Yani biraz bekleyeceksin ama Turuncu'ya dair sağlam bir bilgi edinmiş olacaksın. Burcu hakikaten Duyuşlar programını çok iyi takip eden biri. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum buradan ama şunu söyleyeyim. Yani hakikaten herkes Burcu gibi olsaydı Türkiye çok farklı bir yer olurdu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben şahsımı veya programı övmek için söylüyor değilim bunu. Söz konusu olan şey bu programın ele aldığı konular. Yani eğer bir insan kırmızı renk üzerine düşünüyor veya ne bileyim yönetmen Costa Gavras'a dair... ...bir film önerisini ciddiye alıyorsa... Ya ...ben tabii yani harika bir şey ama... ...biraz da deli muamelesi yaparım herhalde ben. ya siz, Ben felsefe dersleri veriyordum... <gülüyor> ...bir ara. Katılımcılara ilk sorduğum şey... ...siz deli, deli değilsiniz değil mi... ...iyi misiniz falan sağlıklısınız değil mi diyorum yani. Çünkü saat 10'da... ...kış günü... ...hafta içi mesai bitmiş falan böyle... ...bu koşturmaca içinde felsefe seminerine... ...veya felsefe seminer demeyeyim de... yani ...felsefe derslerini takip ediyor adam mesela. Hakikaten yani bu bir delilik. Dolayısıyla... Dediğim gibi renklerle ilgilenen, sinema yönetmenleriyle ilgilenen insanlar bu programı dinleyenlerden bahsediyorum. Yani umarım deli değildirler. Yani bir kısmı deli olduğu için zaten bunu yapıyordur. Olmayanlara da yani harika bir şeyler yapıyorsunuz. Ben bunu demek istiyorum. Yoksa dediğim gibi yani programı övmek falan değil. Yani ben çok kaliteliyim. Dolayısıyla beni takip eden de öyledir falan gibi bir alt metin aramamak lazım burada. Sevgili dostlar şimdi bir ara daha vereceğim. Çok konuşuyorum bugün. Şimdi sizlere ne dinleteyim? Fransız besteci Gabriel Foren'in Pavan adlı ünlü yapıtını dinleteyim. Dönüşte bu eser üzerine de başka konular üzerine de konuşmaya, söyleşmeye devam ederiz efendim. <Gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Ben Bertan Rona, çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tırnıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Az sonra sizler için bir parça çalacağım efendim. Ve bu parçanın adının ne olduğunu bilen ilk dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğim. Doğru cevabı Twitter üzerinden Bizlere yazabilirsiniz. Bunun için Twitter hesabımız Bertan Rona şeklinde. Parça da birazdan geliyor zaten. Şimdi az önce dinlediğiniz eser Fransız besteci Gabriel Fore'nin Pavan adlı ünlü yapıtıydı. Pavan aslen İspanya kökenli bir dans yanlış hatırlamıyorsam ama Fore onu alıp kendine göre çok güzel bir biçimde işlemiş. Şimdi Pavan'ın İspanya kökenli olması çok önemli bir mesele. Neden? Çünkü coğrafya hemen her konuda çok ama çok belirleyici. Zaman zaman çevremde dile getiririm. Beni tanıyanlar bilirler. Bir gün çocuğum olursa okul çağına gelmeden ona ders vereceğim. Ve vereceğim dersler de işte Türkçe, İngilizce coğrafya ve matematik olacak diye hep söylerim. Hatta önce coğrafya. Çünkü coğrafya dediğimiz şey insanın tarihi, ekonomiyi, sosyolojiyi. ...anlayabilmesi açısından son derece belirleyici. Mesela okyanus var ya okyanus... ...bunu kavram olarak siz ne demek olduğunu anlamadan... ...ne Amerika Birleşik Devletleri'ni... ...ne emperyalizmin doğasını... ...ne son 500 yıldan beri dünyamızda yaşanan hadiseleri... ...bunların hiçbirini e, anlayamazsınız. Bozkır ile deniz diyalektiğini bilmeden mesela... E, ...Türkiye'deki diyelim siyasal gelişmeleri değerlendiremezsiniz... Neden dünyanın en ileri ülkeleri 15. yüzyıldan itibaren sırasıyla Portekiz, İspanya ve İngiltere oldular? Bu ülkelerin hepsinin denize hatta okyanusa kıyısı olması bir tesadüf olabilir mi mesela? Amerikan veya İngiliz gücü karşısında ikincil bir durumda kalan Rusya ile Almanya'nın daha kırsal, denize daha uzak ülkeler olması bir tesadüf olabilir mi? Veya Anadolu'da mesela Fırat Nehri'nin doğusu ile batısı arasında hem dil hem de kültür açısından ta antik çağlardan bu yana hiç değişmeyen bir farklılık olmasının Fırat'ın su toplama havzası ile ne tür bir ilişkisi olabilir? İşte bu ve benzeri sorular Akdeniz kültür çevresini, dünyanın kültürel tarihini ve dolayısıyla bugünkü gelişmeleri anlayabilmek açısından belirleyici bir önemi haiz. Bu arada önemi haiz deyince aklıma geldi. Genelde öneme haiz falan deniyor. Bu doğru değil. Rahmetli hakkı devrim gibi düzeltmiş olacağım belki ama haiz demek sahip demek değil. Yani o nedenle de e, öneme sahip der gibi öneme haiz e, denmiyor. Doğrusu önemi haiz. Yani önemi taşıyan, önemi barındıran, içeren. Neyse efendim bu pavan dediğimiz, bu dansın, az önce dinlediğiniz bu dansın, bu müzik türünün İspanyol kökenli olması da işte deminden beri anlattığım gibi coğrafi meselelerle açıklanabilecek bir durum. Yani ancak onu açıklarsınız. Rönesans'ın neden İtalya'da başladığını şöyle bir düşünelim. E neden? Çünkü ticaret yoluyla Orta Doğu'dan, Mezopotamya ve Akdeniz havzasından gelen kültürel birikim öncelikle İtalya'da, İspanya'da Neşunema bulmuş oluyor. E, i̇ster müzikte olsun, ister resim ve mimari de baktığınız zaman formların, ifade biçimlerinin, tekniklerin yolculuğu hep güneyden kuzeye doğrudur. Yani önce İtalya, sonra Fransa, sonra da en son Almanya. Yani sıra bu İtalya, Fransa, Almanya güneyden kuzeye doğru. Ya da mesela opera sanatını düşünelim. Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika, Afrika'nın e, Arapların tek sesli, melodi ağırlıklı müzik kültürünün Kuzey ve Batı Avrupa'nın çok sesli armonik müziğiyle tam İtalya'da birleşmesi opera gibi böyle son derece sentetik bir sanatın doğuşuna imkan vermiş tarihte. Çünkü opera dediğimizde hem aryaların yani şarkıların yani tek sesli melodinin hakim olduğu ama aynı zamanda çok sesli senfonik bir eşliğin bulunduğu bir türden bahsediyoruz. Yani bu üst düzey sanat. Farklı kültür çevrelerinin en üstün özelliklerini kendi bünyesinde toplamış oluyor. Şimdi bu düşüncelerden hareketle Fransız müziğine baktığımız zaman tabi biraz soyut konulara girmiş oluyorum. Herkes çok net hakim olamayabilir üzerinde konuştuğumuz alana ama yine de kısaca belirteceğim. Fransız müziği Alman müziği ile İtalyan müziğinin böyle tam ortasında. Çok çok basitçe indirgeyerek dile getirecek olursak İtalyan müziğinin sıcaklığı ve merodizmiyle... Alman müziğinin böyle meditatif, çok sesli yapısı Fransız müziğinde birleşmiş durumda. O nedenle ben Fransız müziğini hakikaten çok severim. Çünkü hem incelik, zarafet ve melodik sıcaklık taşır. Hem de böyle kuzeyli bir lojik, e, rasyonel, çok sesli, armonik yapısı vardır aşağı yukarı ona yakın. E, i̇şte az önce eserini dinlediğimiz Gabriel Fauré de Fransız müziğinin en büyük bestecilerinden biri. Bolero adlı ünlü eseriyle tanınan Maurice Ravel'in de e, hocası oluyor Fore. Hatta söylendiğine göre Ravel'in genç besteciler arasında gerçekleştirilen ve kazanana Roma ödülü adında bir ödülün verildiği yarışmaya girip de kazanamaması üzerine bir skandal yaşanmış ve bu tartışmalar sonucunda da Paris Konservatuvarının o zamanki müdürü e, Theodor galiba ön adı Theodor Dubois istifa etmek zorunda kalmış. Onun yerine de işte Ravel'in de hocası olan Az önce dinlediğimiz Pavan'ın bestecisi Gabriel Foray Paris konservatuarına müdür olmuş. Anlatılır bu hep. Ve son olarak bir şey daha söyleyeyim. Bizim önemli bestecilerimizden Cemal Eşit Rey henüz 9 yaşındayken Paris'e gittiğinde yani 1913 yılı oluyor. Konservatuarda okuyabilmesi için Gabriel Foray ile görüşülmüş. Böyle de bir şey kalmış aklımda. Ama bu konuyu şimdi ben daha fazla uzatmayayım. Başka zaman yine konuşuruz. Geçen hafta e, sevgili dinleyicilerim söz ile laf kelimeleri arasındaki farka dair bir mevzu geçmişti. Bazı arkadaşlar bunu kısaca anlatır mısınız diye mesaj atmış, atanlar var. E, ya Daha önce sözünü etmiş olduğunuz için burada çok çok çok kısa ifade edeyim. Onları da kırmak istemiyorum. Şöyle söz ile laf eş anlamlı kelimeler değil. Zaten dilde bir kural vardır. Bir kavramı karşılayan birden fazla kelime varsa... Aralarında mutlaka bir nüans var demektir. Çünkü o zaman niye ikinci bir kelime olsun değil mi? Yani mesela yüz ile çehre veya surat. Bunlar hiç aynı şeye karşılık gelebilir mi? Yani mümkün mü böyle bir şey? Ee, işte mesela sen gelince işin çehresi değişti dersiniz mesela. Ama işin yüzü değişti diyemezsiniz. Ya da yüzsüz herif. Affedersiniz yani demek başkadır. Suratsız adam başka bir şey. İşte bunun gibi söz genellikle olumlu... Laf ise olumsuz bir çağrışım alanına sahip oluyor. Mesela söz vermek deriz. İşte sözünün üstüne söz söylenmez deriz. İşte bunlar sözlü yakında nişanlanacaklar falan. Bunlar demeyeyim de neyse işte bunlar falan sözlenmek deriz. Atasözü deriz. Yani genellikle olumlu, değerli, nitelikli ifadedir sözlenen şey. Ama laf derken daha çok böyle saçma, boş, e, anlamsız sözleri kastederiz. Ee, mesela laf ola beri gele deriz bunlardan bir tanesi. Şuradan buradan laflamak deriz. lafı güzaf deriz. Hatta en kısası laf. Hani birisini beğenmezsin mesela laf bunlar filan. İşte bu kadar kısa bile söyleyebilirsin. Yani söz vermek yerine laf verdim. Sözlenmek yerine laflandım filan diyemezsin. Mümkün değil böyle bir şey. Deyip bu konuyu da ben geçmiş olayım. Yani çerçevesi bu. Detayı var tabi. Evet, şimdi sevgili dinleyicilerim, artık şu kitap hediyesi için adını bilmeniz gereken parçaya geldik. Ee, bu parça benim nadiren çaldığım bir türe giriyor yine. Rock müzik türüne giriyor ya da ben öyle sanıyorum, emin değilim şimdi bakarım ona, araştırırım ben de. Ama ne türde olursa olsun sonuçta Twitter üzerinden bana parçanın adını, kime ait olduğunu yazarsanız, daha doğrusu yazan ilk kişi olursanız imzalı bir kitabımı kazanacaksınız efendim. Adresimi son defa söyleyeyim. Twitter hesabımı Bertan Rona şeklinde. Yani adımdan ve soyadımdan oluşuyor sevgili dostlar. Hadi bakalım hazırsanız. Şezem de <gülüyor> hazırsa hepiniz değil mi? E, müziğimiz gelsin. Ben parça bittikten sonra yine e, burada olacağım. Kazananı açıklarız ve sohbetimize de kaldığımız yerden devam ederiz. Radyo gerçektesiniz Bertan Rolayı dinliyorsunuz efendim Duyuşların son bölümünde sizlerle birlikteyim ee, Sizlere 1969 yılında Gitarist Robert Fripp Ve baterist Michael Giles tarafından Kurulan ve jazz New wave e, hard rock e, Ve folk Müziklerini harmanlayan Daha doğrusu bunları internetten kopyalayıp yapıştırdım Öyleymiş e, İngiliz e, progressive rock topluluğu King Crimson'ın Umarım doğru okuyorumdur. Epitaph adlı parçasını sordum. Bu parça grubun yine 1969 yılında çıkardığı neymiş bu? In the Court of the Crimson King adlı albümünde bulunuyormuş. Parça duyulmaya başladığı andan itibaren sağ olun sizler bu parçanın grubun adını bizlere Bertan Runa Twitter hesabından yazdınız. Ben yazan bütün dinleyicilerime çok çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bir kitap göndermek isterdim. Hakikaten isterdim. Ancak başlarken de belirttiğim gibi doğru cevabı yazan ilk dinleyicimize gönderebileceğiz kitabı. Kim bu arkadaşımız? <gülüyor> Bugün adı geçti. Enteresan sevgili Burcu Ece Korkmaz. İlk yazan oydu. Doğru bir şekilde yazmış. Dolayısıyla ona kitap göndereceğim. Benim ona aslında bir kitap borcum vardı. Biz o şekilde konuşmuştuk. Daha doğrusu yine Twitter üzerinden konuşmuş derken onu kastediyorum. Şimdi bunu da kazanmış oldu. Dolayısıyla kendisine bir kitap daha göndereceğim. Yani iki tane göndereceğim. İşin ilginç tarafı o da şu an fazladan bir kitap yanımda. Hakikaten denk gelmiş oldu sevgili Burcu. Zannediyorum yarın arkadaşlarım kargoya vereceklerdir postaya. Neyse nasıl gönderiyorlarsa. Sana iki tane kitap göndereyim. Bir tanesini senin için imzalayayım. Öbürünü de e, düz olarak isimsiz imzalıyım. Sen de onu böylelikle e, istediğin kişiye e, verebilmiş e, olursun. E, mesele bundan ibaret. Hadi gelin şimdi biraz daha devam edelim. Geçen haftamı e, yoksa e, önceki haftamı tam hatırlamıyorum. E, Türkiye üzerine böyle kendimce renkli, esprili tespitler içeren şeyler söylemiştim. Aslında yıllardır bu tür konularda e, ben bir kitap ya da hatta birden fazla kitap yazmak istiyorum. O kadar çok kitap var ki sırada yazılmayı bekleyen yani bilgisayarımın içinde onlara da bir gün sıra gelecektir inşallah diye düşünmekteyim. Şimdi bu kapsamda bu hafta içinde böyle bizim kapalı toplum oluşumuz meselesi geldi aklıma. Hakikaten üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen böylesine kapalı bir ülke var mıdır ben emin değilim. Kapalı derken Dünya ile kültürel anlamda kontakt e, kurmamayı veya vatandaşlarımızın dünya ile etkileşiminin çok az olmasını kastediyorum. Daha evvel e, buna benzer birkaç şey söyledim ama şimdi konunun başka bir boyutuna geleceğim. Efendim dış dünyaya böylesine kapalı bir ülkede yaşadığınız zaman sizin e, milletinize mensup bir insanın dünyada kazandığı başarılar da otomatikman anormal derecede abartılmış oluyor. Mesela diyelim ki bir piyanistimiz... İşte Avrupa'da başarı elde etmiş olsun. Sanki ondan başka piyanist yokmuş. Hatta bütün bir batı dünyasına müziği o öğretmiş gibi bir algı oluşuyor. Veya oluşturuluyor bu algı. Reklam amacıyla bilmiyorum. Halbuki ben size bir örnek vereyim şimdi. Sadece New York'ta yaklaşık 30 bin konser piyanisti yaşıyor. Bir daha söyleyeyim. Sadece New York'ta yaşayan... ...konser piyanisti. Ne demek konser piyanisti? Hani var ya frak giymiş böyle büyük senfon orkestrasıyla... ...konçertolar çalıyor veya... ...resitaller veriyor solo olarak. işte konser piyanisti. Sadece New York'ta... ...bu insanlardan 30 bin tane var. Yani toplanıp böyle... ...bayağı ciddi bir miting falan... <gülüyor> ...düzenleyebilirler yani. Enteresan bir şey. Şimdi... E, ...dolayısıyla bir sanatçımız... ...başarı kazandığı zaman böyle abartarak... E, ...komik duruma düşmenin alemi yok. Tamam iyidir. iyi müzisyendir belki... E, ama dünyada ilk 100 bine girmiştir falan yani hepsi bu kadar. Bu durumu özellikle bizim çok geride olduğumuz ve mazimizde genellikle mağlubiyetler bulunan spor alanında özellikle de futbolda gözlediğimiz zaman karşımıza çok daha çarpıcı şeyler çıkıyor aslında. Yıllar önce hatırlıyorum Avrupa liglerindeki maç sonuçlarını veren bir futbol programında işte şöyle diyor mesela Juventus 2, Milan 1, Bayern Münih 3, Borussia Dortmund 2... Sonra şöyle devam etti Spiker. Mesut'un takımı Real Madrid 2, Arda'nın takımı Barcelona 2. E, duyan da Mesut'la Arda kendi takımlarını satın almışlar. Yani futbolcu değiller de kulüp başkanıymış falan zanneder. Yani yani düşünün bak Juventus 2, Milan 1, Mesut'un takımı Real Madrid 2, Arda'nın takımı Barcelona 2. Böyle sunuyor adam. Şimdi burada komik olan şey Real Madrid ile Barcelona adlarının önüne Mesut'un takımı ve Arda'nın takımı ifadelerinin ayrılmayacak biçimde. Yapıştırılmış olması. Artık Real Madrid diye bir takım yok. Mesut'un takımı Real Madrid var. Barcelona diye bir takım da yok. Arda'nın takımı Barcelona var. Yeni adlar böyle. Şimdi bu durumun daha da komik örneklerinden vereyim size. Bir televizyon kanalı çok çok çok iyi hatırlıyorum. Çünkü unutamamıştım yani travmatikti benim için. Mayıs 2013'te Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan İspanya Kral Kupası finalini... Kelimesi kelimesine şöyle duyurmuştu. Televizyon kanalındaki yayını söylüyorum. Mesut mu Arda mı? Değil mi? Ne kadar güzel. Mesut mu Arda mı? Öyle uzun uzun anlatmaya ne gerek var. Kısaca Mesut mu Arda mı de biz anlarız zaten. Çünkü Mesut'la Arda'nın olduğu yerde Real Madrid'in Barcelona'nın seyircilerin hakemlerin lafı olur mu? Olmaz. Kısaca Mesut mu Arda mı? Hem zaten biliyorsunuz Real Madrid'le Barcelona tek kişiden oluşan takımlar. Mesut'la Arda o kadar özel ki finalde ikisi ne yapıyor? Tek başına oynuyor. Bir çıkıyorlar sadece tek başına. Diğer futbolcular yok yani katiyen. O nedenle Mesut mu Arda mı? Efendim şaka bir yana tabii ama işte bize Mesut mu Arda mı dedirten şey aslında çok kapalı bir toplum olmamız ve bundan dolayı dünyadan haberdar olmamamız. Dünyadan haberdar olmayınca da çitanın ne kadar yüksekte olduğunu Bilemiyorsunuz ve haliyle de bizim insanımızın başarılarını e, sanki tarihi durduran başarılarmış gibi büyük görüyoruz. E, küçümsemiyorum tabii ki onlar büyük başarılar, önemli başarılar. Yani sakın yanlış anlaşılmasın ama hani destan yazdık şunu yaptı ve En azından hani Mesut mu Arda mı diyecek bir durum da bence ortada yok. Tabii bunun çok çok uzun başka sebepleri falan var. Girmiyorum şimdi. Bir de şu var yalnız ona son olarak değinelim. Genelde bizde mesela... Benim yaptığım türden böyle esprili de olsa kendi insanımıza ve ülkemize dair eleştiriler de hiç hoş karşılanmaz. Mesela eminim şimdi beni deneyip de bozulanlar da vardır ya çok eleştiriyor bizi filan. Şimdi bu da enteresan bir durum. Ee, hoş karşılanmaz hatta düşmanlıkmış gibi algılanır. Çünkü e, duygusal bir milletiz yani kabul edelim. Çünkü bunun aslında düşmanlıkla hiç alakası yok. Yani duygularımızı biz işin içine karıştırmadan taraf tutmayı... Ondan veya bundan böyle yana olmayı bırakarak sadece aklımızı kullanıp bu düşünceleri aklın süzgecinden geçirerek değerlendirmeyi ve bu değerlendirmenin ışığında da hata ve eksikliklerimizi görerek gidermeyi ve nihayet böylelikle ilerlemeyi bizim öğrenmemiz lazım. Biz şeyle ilgileniyoruz yani önce bir şey söylendiğinde bir taraf olma aidiyet duygusu var bizde kim söylemiş neden söylemiş? Nasıl söylemiş? Ben hangi taraftayım? Onu hangi niyetle söylemiş? Ya Bunları geçelim. Ne söylemiş? Ne? Söylene biz bir bakalım. Aslında bu önemli. Ben böyle düşünüyorum. Umarım bunları öğreniriz. Temennim benim ee, bu yönde. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Kupayı Arda almıştı. <gülüyor> Sevgili izleyicilerim Arda kazanmıştı kupayı. Demek ki ben de izlemişim yani. Peki şimdi bu haftanın şiiri. Biliyorsunuz Bertan Rona ile Duyuşlar'da şiirsiz edemiyoruz Sizlerde seviyorsunuz şiirleri ülkemizde özellikle şiir ve felsefe böyle pek bir yadırgandığı için bu çok önemli yani bu haftanın şiiri e, benim en çok sevdiğim şairlerden biri olan Behçet Necati ile ait belki hatırlarsınız Geçtiğimiz haftalarda böyle bir e, Twitter'da anket yapmıştım. Ben en çok Behçet Necatigil'i seviyorum demiştim sonradan ama sonuncu çıkmıştı Behçet Necatigil. Orada da bakın az önce söylediğimiz şey var. Ben orada Nazım Hikmet'in ve Necip Fazıl'ın birinci ve ikinci olacağını çok iyi biliyordum. Çünkü tamamen siyasi saiklerle yaklaşıldığı için Nazım ve e, şey Necip Fazıl hemen ön plana çıkıyor. Garibim Behçet Necatigil'in siyasi olarak çok net bir tandansı olmadığı için onu algılamak, onu sevmek biraz zordur yani. Sadece edebi olarak bakmanız gerekir çünkü. Mesele bu. Benim en sevdiğim şairlerden biridir. Neyse. Ee, hangi şiir? Necati Gil'in Hüt Hüt şiiri. Hüt, hüt bir kuş biliyorsunuz. Ee, mitolojide, dini literatürde geçer. Ee, bu şiir çok ilginç bir şiirdir. Ee, Kanımca Türk edebiyatının en iyi şiirleri arasındadır. Ama anlaması pek kolay değil. Daha doğrusu çok kolay anlaşılır gibi duran ama gerçek manasına, tınısına, ifade gücüne nüfuz edebilme açısından oldukça bizi zorlayan bir şiir. Behçet Necatigil Türk şiirinde aslında en saf şairlerden biridir. Tabii saf derken katışıksız ve saf şiirle ilgilenmiştir her zaman onu anlatmaya çalışıyorum. Ve Türk şiirinin en yetkin örneklerinin bir kısmı yani Behçet Necatigil tarafından verilmiştir diyebiliriz Biliyorsunuz Necati Gil hayatı itibariyle baktığımızda çevirmen olarak da son derece önemli ve Almanca çevirmenidir Behçet Necati Gil. Behçet Necati Gil, Der Tod in Venedik, yani Venedik'te Ölüm adlı meşhur bir filmi vardır Visconti'nin. Tabi Thomas Mann'ın romanı üzerine yazılmış bir, çekilmiş bir film o. Venedik'te Ölüm'ün bildiğim kadarıyla birkaç çevirisi var Türkçe'de. Size Behçet Necati Gil'in çevirisini... <gülüyor> Afedersiniz tavsiye ederim e, güzel bir çeviri çünkü bir edebiyat adamından e, okumuş oluyorsunuz siz Thomas Mann'ı Türkçe çevirisiyle bu enteresan bir şey. Bu arada Almanca demişken e, aklıma geldi şu an Ankara'dan e, beni dinlemekte olan sevgili Ece Aksuna'ya da selamlarımı gönderiyorum kendisi çünkü Almanca öğretmeni. Ee, Orada buradan selamlarımı göndereyim Behçet Necati Gil'in Almanca çevirmenliğinden sevgili Ece'ye uzanmış olduk. Efendim e, biz Behçet Necati Gil üzerine ayrı bir program yaparız. E, şimdi kısa bir zaman dilimine bu büyük şairimizi sıkıştırmaya çalışmayalım. Hüt Hüt şiiri insanın fenası üzerine yani fani oluşu ölümlü oluş üzerine bir şiir. E, ama insanın ölümlü oluşunu kendi adıma konuşayım hiçbir şiirde görmediğim bir derinlik ve ses ile tını ile ifade eden edebilen bir şiir. Bakın nasıl. Sizler için şimdi okumaya çalışayım ben. Ütütü. Hütüt. Sanki düğün olmuştur. Sevmiş, sevilmiş, yenmiş, yenilmiş, çekmiş, çektirmiş oyun hüzün olmuştur. Düştür, doğaldır içlenme. Bezginlik göllerinde bir gece, karanlıkta senin de yüzdüğün olmuştur. Ay peşinde bitkin akşamlar nikotin, düşer bir gün giyotin, aksadeler giydiğin olmuştur. Süleyman ve Sabah, Hüt Hüt ve Belkıs, söylerdi sorsaydık geç git bunlar. Necatigil yok şimdi, belki bir gün olmuştur. İşte böyle diyor şair, Necati Gil yok şimdi, belki bir gün olmuştur. Bir varmış, bir yokmuş der gibi yani. Ne kadar tuhaf ama derin bir seziş, yakalayış, ne kuvvetli bir ifade değil mi? Necati Gil yok şimdi, belki bir gün olmuştur. Sevgili dinleyicilerim bu gece son olarak sizlere güzel mi güzel bir film önerisinde bulunmak istiyorum. Ünlü yönetmen Costa Gavras'ın Amen yani Amin isimli filmi. Costa Gavras bildiğiniz üzere 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Missing filmiyle Altın Palmiye'yi kazanan. Daha doğrusu o yılın festivaldeki bir diğer başarılı filmi olan Yılmaz Güney'in yolu ile Altın Palmiye'yi paylaşmış olan bir yönetmen. Yani Altın Palmiye ödülü 1982 yılında iki filme birden verildi. Costa Gavras'ı uzun uzun anlatacak değilim size ama... Çünkü sizler internetten veya çeşitli kitaplardan mutlaka bakarsınız. Ben şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Costa Gavras sosyal veya işte siyasi filmler çekmiş olan bir yönetmen daha çok. Zaten bu gece sizlere tavsiye edeceğim film de onun 2002 yılında çektiği Amin adlı film. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımına kayıtsız kaldığı için Papa'yı yani o zamanki Papa'yı eleştiren film gösterime girdiği Ülkelerde büyük tartışmalara yol açmış. Amen filmi aslında e, Rolf tutun yanlış mı okudum ismini? Hocht. İlginç bir isim. Rolf Hochtut'un The Representative yani Muhafazakar adlı romanından sinemaya uyarlanmış bir film. Başrollerinde ise Ulrich Tukur, Matthew Kasowitz ve Ulrich Mühe gibi ünlü isimler var. E, ben bu filmi ya da daha doğrusu bu filmde işlenen temayı ne vakit düşünsem aklıma Voltaire'in Para söz konusu olduğunda herkes aynı dinlendir. Sözü gelir. Ne güzel bir söz değil mi? Para söz konusu olduğunda herkes aynı dinlendir. Evet Costa Gavras'ın Amin filminin DVD'si var şu an elimde. Arkasından size birkaç cümle okuyayım. İki sistem Nazi makinesi, Vatikan ve müttefik diplomasisi. İki adam savaşa kalpleriyle katılan. Bir yanda gerçek hayatta bir kimyager fakat savaş zamanı bir eses subayı olan Kurt Gerstein, Bitip tükenmeden suçları kınayan ve müttefikleri papayı ve Alman kilisesini bu konuda uyaran fakat aynı zamanda da kamplarda kullanılan ziklon B gazını sağlayan kişi. Diğer tarafta ise genç bir din görevlisi olan Ricardo. Tüm tanrıya inananlar kadar bir kalbe sahip. Zalimliğe karşı hayatını bile tehlikeye atacak kadar cesur. Sessiz kalan hiyerarşinin içinde sessizliği bozmaya niyetli bir papans. Etik olarak inandıkları bir insanın kendisini koruma dürtüsünün ne zaman önüne geçer? Kurt Gernstein bunu biliyordu ve dünyanın da öğrenmesini istiyordu. Bu film bunu onun gibi bilen ve sessizliğini koruyanları beyinlerimizle mahkeme etmek içindir. Evet Costa Gavras'ın Amen filminin DVD'sinin arka kapağında yazanlar bunlar. Sevgili dostlar böylelikle artık Duyuşlar programının bu geceki Duyuşlar programının sonuna doğru gelmiş olduk. Bendeniz Duyuşları her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her hafta çarşamba geceleri saat 22'de naklen ve pazar geceleri 21'de banttan radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Bu arada Cuma ve pazartesi akşamları saat 21'de yayınlanan Geçmiş Zaman Olur Ki adlı programı da takip edebilirsiniz. O yine benim tarafından hazırlanıp sunulan bir popüler tarih programı. Hatta size biraz tüyo vereyim. Bu cuma akşamı 21'de Mısırlılar ile Hititler arasında yaşanmış olan ve antik çağın en büyük savaşlarından biri olan Kadeş Savaşı'nı son derece sürükleyici bir anlatımla öyküleme ile dinleyebilirsiniz. E, hatta pazartesi günkü geçmiş zaman olurkinin konusunu da söyleyeyim. Yani 3 Temmuz tarihli olanı söylüyorum. O da fil adam olarak bilinen ve dramatik hayatıyla pek çok kitaba, filme, oyuna hatta konu teşkil eden Joseph Merrick. Arzu ederseniz bu bölümleri Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Aklınıza geçmiş zaman olur ki programında ele alınabilecek ilginç sıra dışı olay veya kişiler gelirse bunları Twitter üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Ve tabii Bertan Rona ile Duyuşlar programında ele alınmasını istediğiniz ya da bana sormak istediğiniz şeyler varsa Bertan Rona Twitter hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz bu aralar oldukça yoğunum ama nasıl olduğunu ben de bilmiyorum bir şekilde yetişmeyi başarıyorum umarım bu performansım hep devam eder ve hep aynı şekilde giderim efendim şimdi sizlere çağımızın en önemli caz piyanistlerinden sadece bugünün demiyorum son yılların yani onu kastediyorum en önemli jazz pianistlerinden, bestecilerinden ki çünkü aynı zamanda besteci kendisi. E, Aydın Esen'in Timescape e, albümündeki çok güzel bir kompozisyonla e, veda etmek istiyorum. Whipin parçanın ismi. E, hakikaten hoş bir müziktir. Sonuna kadar dinleyin bence. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir arada olabilmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum.
1: Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi.